0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Cidade. Depois de algumas semanas distantes, estou de volta para falarmos sobre novas e melhores formas de vivermos em cidades. Eu sou Natália Fontes Garcia, jornalista, escritora. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto interessante. Eu vou te contar a história de como que esse assunto se abriu para mim, né? Eu tava numa situação terminando um relacionamento difícil, é, terminando de relacionamento nunca é fácil, né? E tava ali me sentindo culpada por causa de algumas coisas que eu tinha dito, da forma como eu tinha agido, e tava ali com a culpa, né? E aí eu não sei se você já prestou bem atenção assim no sentimento da culpa. Mas a culpa é uma estratégia que a gente usa. A gente entende que a gente fez uma coisa errada. E que, no mais profundo, tem medo de ser punido por isso. Então, em vez de eu esperar ser punida por isso, eu vou lá e me puno. Eu fico me torturando, eu fico com pensamentos que me detonam, que acabam comigo, né? É como se eu estivesse tentando compensar a coisa errada que eu entendo que eu fiz é, é fazendo mal pra mim. Que é uma loucura, porque assim, não vai adiantar nada, né? Não vai nem resolver a coisa que não foi tão legal que eu fiz e nem vai me ajudar, né? Mas é um mecanismo de defesa, né? E eu tava ali numa culpa, assim, me torturando. Por que que eu falei desse jeito? Por que que eu fiz dessa forma? Que droga! Nossa, como eu sou insensível! Eu tava ali assim, bombardeando o meu próprio mundo interno, né? E aí, é, eu fechei os olhos, fui meditar, né? Fui, fui entrar um pouco dentro de mim, fui olhar para esse sentimento, fui ver o que estava acontecendo, né? Fui entrar em contato com isso, né? E aí eu percebi, assim, que a sensação que eu tinha toda vez que eu tava com sentimento de culpa era como se eu estivesse dentro de uma sala de tortura, Sabe assim, sentada numa cadeira com vários instrumentos de tortura me detonando. Eu sei que é horrorosa essa visão, mas foi mais ou menos o que eu senti: assim, nossa, eu tô numa sala, num lugar apertado, escuro, sombrio, né? Mas aí me veio um pensamento, né? Esse mundo interno que tá aqui dentro de mim, quem é a arquiteta dele? Sou eu. Quem define é, as salas, os prédios, assim, os espaços, como que estão esses espaços, se eles ficam limpos, se eles ficam escuros, quem tem o poder de escolher isso sou eu. Então, eu imaginei assim como se dentro dessa sala de tortura eu pudesse construir um tobogã pelo qual eu poderia escorregar saindo para fora desse prédio, dessa sala de tortura, até cair num rio. Num rio limpo, né? Que eu chamei de rio de aceitação, assim, num rio que eu me aceito, assim, que eu que não foi legal o que eu fiz, não foi bom, né? E aí eu olho na prática, de fato, se tem alguma coisa que eu possa fazer a respeito. E fui entender também que é, eu tinha o direito de me colocar, de colocar os meus limites, de colocar meu ponto de vista, né? Eu tinha o direito de seguir as coisas que eu estava sentindo. Conforme eu fui saindo dessa sala, escorregando por esse tobogã e caindo nesse rio, eu fui sentindo muito alívio, né? Tudo isso aconteceu enquanto eu estava nessa meditação, assim, essa, esse insight, né? essa percepção de que, de que eu poderia, poderia ser arquiteta do meu mundo interior. E aí, eu percebi que toda vez que eu tava sentindo culpa, eu me lembrava disso. Então, eu, toda vez que a culpa vinha me visitar, na forma de um pensamento, dizendo, ah, mas será que você merece? tá bem? Que é um veneno interno, né? A culpa é um veneno interno. Toda vez que vinha isso, eu fechava os meus olhos e eu procurava ali o meu tobogã e escorregava por ele, saía dessa sala. Né? Fazia né, mentalmente esse percurso, escorregava ali no tobogã, sentia o ar ficando mais, mais fresco, assim, né, do lado de fora desse prédio, e caía nesse rio. Né? E eu fui percebendo é, que eu podia construir esses espaços no meu mundo interno. Né? Que eu podia ser a arquiteta disso. Então, eu fiquei imaginando assim, né, é, imagina que tudo que foi me formando, os traumas, as experiências positivas, os filmes que eu vi quando eu era criança, a minha infância, tudo isso foi formando como se fosse uma cidade no meu mundo interno. Não sei se você já viu um filme que se chama Inception, em português o título é A Origem, né, em que é, o, o personagem ele construía um cenário no mundo dos sonhos e tinha ali a casa onde a, onde a pessoa passou a infância, tinha como se fossem ilhas que eram espaços construídos, né, espaços físicos que remetiam aos lugares que eram referência na vida da pessoa. Né? Outro filme que traz uma coisa um pouco parecida é o Divertidamente, que tem ilhas de interesse. Então a, a criança ali, né, a garota, a protagonista do filme, dentro do cérebro dela tem a ilha de a ilha da família, onde todas as memórias, experiências relativas à família ficam armazenadas. É, tem a ilha do esporte que ela praticava, né, que era hóquei. Então todas as experiências, as vivências, as técnicas ficavam armazenadas nessa ilha, né. E, e tem as ilhas da, dos traumas Dos sentimentos, dos, das experiências negativas Também que a gente vivenciou Que vão ficando armazenadas Dentro de nós né? E eu fui percebendo Que eu podia é, Manipular isso Gente, na hora que eu percebi isso Foi tão revolucionário Eu posso entrar Dentro desses núcleos internos E eu posso Como se fosse assim, desfazer as percepções que eu tive da vida que estão limitando o meu potencial criativo, minha capacidade de criar projetos, a minha capacidade de, de escrever, de pôr os meus projetos no mundo, de pôr as minhas histórias, as minhas coisas no mundo, né? Vou te dar um exemplo bem concreto, né? Quando eu era pequena, muito pequena, muito criança, vou te contar um pouquinho da minha história pessoal aqui. Eu tive algumas experiências de rejeição muito forte com a minha mãe. Logo que eu nasci e quando eu era nos primeiros anos de vida, né? E claro que também, minha mãe também me amava, também, né? a gente também teve um caso de amor muito profundo, mas a gente teve uma experiência que, pra mim, criança que não tinha maturidade, que não tinha capacidade de elaborar o que estava acontecendo, foi muito forte é, ter sentido aquela rejeição, né? Eu não tinha nem eu nem falava ainda, eu ainda nem conseguia é, verbalizar, elaborar o que estava acontecendo, né? Tava aprendendo a sentir, aprendendo a ocupar um corpo humano, aprendendo a sentir, né? E foi muito forte ter vivido essas experiências de rejeição então isso ficou guardado dentro do meu mundo interno, num lugar assim bem protegido. É, eu é como se eu, eu ficasse com tanto medo de sentir aquela dor de novo, porque na hora que eu senti aquela dor ali pequenininha foi tão difícil, né? Foi tão difícil sentir aquilo, foi tão difícil passar por aquilo que eu deixei essa dor assim protegida num lugar, como se fosse um segredo que eu tranco dentro de um cofre, enterro esse cofre, para não correr o risco de sentir aquilo de novo. Né? E aí, toda a minha personalidade, todo o meu mundo interno, toda a minha cidade interna foi construída de forma a impedir o acesso até isso. Então, é como se, se essa dor fosse que está a muitos andares para baixo da terra, coberto de galerias de águas pluviais, coberto de concreto, coberto de calçada, coberto de asfalto, né? Coisa inacessível mesmo, assim. Todas as defesas, todas as características da minha personalidade, tudo que eu sou se estruturou para me proteger de entrar em contato com isso, né? E é, isso que eu estou escrevendo para você, né, não é tipo, ó, oh, que triste a jornada da minha vida. Isso acontece com todos nós. É, certamente você também tem os seus segredos, as suas dores que estão ali enterradas debaixo de muitas e muitas camadas. E toda essa personalidade que você acredita que é, na verdade, foi algo desenvolvido para proteger esses núcleos de dor e uma das coisas que protege esses núcleos de dor é o que no autoconhecimento e hoje em dia é uma expressão até mais conhecida mais utilizada se chama de crença limitante então por exemplo eu vivi ali a dor da, da rejeição e aí a conclusão que eu tirei sobre a vida sobre quem eu sou é que eu nasci errada, o jeito que eu nasci está errado, então essa tese de que eu nasci errada é como se fosse uma, uma tese assim que várias fake news dentro de mim ficam tentando comprovar, essas fake news são pensamentos, né? Então, vem, eu começo a fazer um projeto e já vem o um pensamento... Ah, mas será que você vai fazer desse jeito? Putz, que esquisito! Será que você vai colocar esse título no seu livro? Nossa, mas... Será que as pessoas vão gostar disso que você está fazendo? Ficam pensamentos desse tipo, né? Orbitando, né? E é muito interessante, porque conforme eu, eu insisto, eu persisto nos meus processos criativos... Esses pensamentos eles vão ficando mais sofisticados e eles vão parecendo mais verdadeiros, né? É, parece que é uma voz da consciência que está dentro de mim ponderando a qualidade do que eu estou fazendo, mas na verdade é, é a voz dessa crença que fica ali misturada com a voz do medo dentro de mim, né? Então, o que acontece? É, esses pensamentos eles vão tentando me, me impedir de fazer as minhas coisas, de pôr a minha voz, a minha criatividade no mundo, por medo do que está atrás da crença limitante, que é a dor da rejeição. Que é uma coisa que no meu sistema inteiro tem uma programação que diz não posso de jeito nenhum entrar nesse núcleo de dor. Porque eu não dou conta. Porque eu posso morrer se eu sentir essa dor. Né? É, um, é uma coisa meio irracional. Porque é como se uma parte da minha consciência tivesse ficado presa na criança que sentiu essa dor. Então, eu não consigo é, é, né? fazer as minhas coisas, pôr os meus projetos. Aí eu vou ficando com preguiça. Vai ficando difícil. Vou ficando cansada. Né? É, Para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma outra coisa aqui. né? Eu acabei de finalizar é, um livro que eu estou há dois anos e quatro meses escrevendo. Né? E foi uma luta interna que vocês não imaginam até finalizar esse livro. Porque era uma luta com essa parte do meu mundo interno que criou essa tese. Né? Então, era como se eu tivesse... É, à medida que eu fui escrevendo esse livro, eu estivesse reeducando esse aspecto da minha personalidade a se desidentificar da ideia de que eu nasci errada. É, ou seja, eu estivesse aqui fazendo um trabalho de é, checagem das fake news internas. Né? Como que a gente sabe, no mundo externo, concreto, quando a gente quer ver se uma notícia é fake news ou não, o que, que a gente faz? A gente procura a fonte, não é mesmo? A gente vai lá ver na fonte quais são os dados corretos... O que, que de fato aconteceu, né? Qual que é a informação científica precisa? No mundo interno é a mesma coisa. A gente olha para aquele pensamento que está na superfície da consciência e a gente procura pela fonte, da onde que ele está vindo de mim? É do meu coração? É do medo? É de uma crença limitante, né? Então, eu tô te contando tudo isso porque teve um momento que eu percebi que eu poderia entrar dentro de mim mesmo, né? assim como eu poderia construir um tobogã na minha sala de tortura da culpa e sair de lá, eu posso entrar dentro dessa crença, dentro dessa ideia de que eu nasci errada e eu posso fazer a Inception, a mesma coisa que o, que o Leonardo DiCaprio faz no filme Inception, né? no filme A Origem, que é plantar uma semente da verdade. Que, que a, qual que é a verdade? Né? A verdade é que eu não nasci errada, eu, eu, nasci, eu nasci como eu sou. Né? Eu tenho meus defeitos, né? eu tenho as minhas questões, mas eu tenho muitas coisas maravilhosas para oferecer para o mundo. Eu tenho talentos que estão cada vez mais sendo lapidados, que estão sendo aprimorados, que podem ser usados para construir coisas maravilhosas. Para mim, para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas do meu entorno, né? E é claro que é, quando eu vou começar um projeto, quando eu vou começar uma iniciativa nova, quando eu vou criar um trabalho ou alguma alguma coisa que é nova, é, essa coisa vai precisar de dedicação, vai precisar de tempo, né? vai precisar ser aprimorada. E esse trabalho de aprimoramento, enquanto eu estiver viva, eu vou ter o que melhorar, né? Mas aí percebam que não sou mais eu fugindo, tentando provar que eu não nasci errada. Tentando provar que eu tenho valor. Sou eu acessando a verdade de que eu tenho valor. E que eu sou humana, imperfeita, incompleta, né? é sempre passível de ser melhorada e lapidada. Mas aí é outro lugar. Sou eu conectada com o meu valor trabalhando para me lapidar. É diferente de ser eu desconectada do meu valor, trabalhando para provar que eu tenho valor ou que eu sou boa ou, ou o que quer que seja, né? Eu já contei um pouquinho disso aqui no podcast, mas eu vou contar agora com um pouco mais de detalhes que durante muito tempo, quando eu ainda não tinha consciência de nada disso que eu tô te contando aqui, eu tinha muita vontade de escrever um livro, né, na época eu queria escrever um livro sobre cidades, sobre a pesquisa que eu vinha fazendo com o projeto Cidades para Pessoas, que eu também contei bastante aqui no podcast como foi, né, e eu tinha tantos insights, tantas coisas bacanas que eu tava descobrindo, que eu tava me encantando, assim, que eu é, queria escrever sobre isso, né, queria... Queria pôr isso para fora, queria, queria consolidar esses aprendizados em um livro. Só que eu nunca conseguia atravessar essas fake news internas. Eu começava a escrever e já vinha o bombardeamento. Nossa, mas você vai começar assim o seu livro? Nossa, mas e quando fulano lê esse livro... Caramba, que vergonha das pessoas lerem isso. Nossa, isso aqui eu não posso contar. Nossa, mas será que isso aqui que eu estou falando faz sentido mesmo? Será que não é uma viagem da minha cabeça? E assim por diante, né? Então chegou um momento assim que eu tinha uns cinco livros começados e, e nunca conseguia passar do capítulo quatro ou cinco. E aí eu desistia e falava, acho que não é nada disso, vou começar de novo, né? Até que teve um momento em que eu tinha uma viagem programada para Polônia, com uma pessoa com quem eu era casada na época, é, para passarmos algum tempo por lá, viajando ali pelo leste europeu. E eu e eu fui encontrá-la depois. Ela foi primeiro né, viajar. E eu fui uma semana ou duas semanas depois encontrá-la lá, né? Então, fui em fevereiro para a Polônia, estava o inverno polonês, menos 15 graus, um frio, mas um frio assim, né? E aí eu cheguei na Polônia, eu tinha mais uma vez começado a escrever esse livro. Dessa vez, eu estava muito feliz com como o livro estava saindo, com a voz que eu tinha encontrado para escrever. E aí eu levei meu notebook uhum. e, e meu plano era, era escrever um pouco desse livro enquanto eu estivesse lá, né, com outros ares, uma cidade diferente. Então eu cheguei na Polônia, no começo de fevereiro daquele ano, 2017, menos 15 graus, uma tempestade de neve, paisagem branca, o céu branco, o chão branco, as paredes brancas de neve, e aquele silêncio, né? E eu ali é, 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 me encapuzando, colocando o um protetor de orelha, gorro, luva, né? E aí eu parei num ponto de ônibus na frente do aeroporto para esperar um ônibus que ia me levar até o lugar onde eu fiquei hospedada. E ali parou um velhinho polonês do meu lado, simpático, assim, fofo, olhos claros, um sorriso fácil, assim, né? Começou a puxar assunto... E aí, em determinado momento, perguntou de onde eu era, contei que eu era brasileira, e ele perguntou, né? O que você está vindo fazer aqui, né? E aí, eu respondi que eu estava indo escrever um livro, né? Fui resumir a história. Em vez de falar, não, é porque minha mulher está fazendo uma residência artística, veio antes, em vez de contar toda essa história, eu resumi. Falei, eu vim aqui escrever um livro, né? E ele olhou para mim e falou, ah, que legal, você é escritora? Ele me perguntou aquilo. Primeira, o primeiro impulso dentro de mim foi dizer, não, imagina, não sou escritora. Para ser escritora, eu preciso, eu vou confessar para vocês o tipo de coisa que passava pela minha cabeça, tá? Para ser escritora, eu preciso escrever um livro que seja um best-seller, adaptado para o cinema. Que esse filme ganhe o Oscar, com uma crítica no jornal, dizendo que ele nasceu um clássico. Aí sim eu vou conseguir me chamar de escritora, senão... Senão não, dá, né? É, vejam o nível né, de exigência assim, interna que, que tinha dentro de mim, assim, né? Ou seja, vejam o quanto que eu estava desconectada do meu valor real e lutando para provar que eu tinha valor para mim mesma e para os outros, né? Era nesse momento, assim, da minha jornada evolutiva que eu estava. Então, eu, eu, meu primeiro impulso interno foi responder que não, não sou escritora. Né? Mas como eu estava a milhares de quilômetros de distância da minha casa, na frente de um senhorzinho polonês que provavelmente eu nunca mais ia ver na minha vida, debaixo de uma tempestade de neve, né? num lugar assim que dificilmente eu ia andar de novo, eu me permiti naquele contexto, pela primeira vez na minha vida, responder, sim, eu sou escritora. E quando eu fiz isso, é, a minha conversa com ele não foi muito longe, né? Falei, sim, sou escritora. Ele falou, ah, que legal, chegou meu ônibus, eu fui embora. Mas dentro de mim, aconteceu uma coisa muito forte, né? A reverberação daquele sim que eu falei foi gigantesca dentro de mim. Foi como se aquele sim perfurasse todo aquele concreto, a tubulação de águas pluviais, tudo aquilo que estava guardando, esses segredos mais profundos, e começasse a abrir aquele baú. Começasse a abrir caminho para eu viver aquela dor da rejeição, Entrar naquela dor da rejeição Ver que eu dou conta de sentir isso Agora com o meu corpo físico e emocional de adulta E pudesse ir além disso E pudesse conhecer o meu valor real né? Então, é, a, o que aconteceu ali É que eu recebi a permissão Para fazer o que eu tanto queria fazer E eu recebi essa permissão Da única pessoa que poderia me dar essa permissão Que era eu mesma né? Então foi muito alívio né? Foi muito alívio Sim, eu sou escritora né? é... E aí muitas coisas se sucederam na minha vida né? Aquele livro que eu estava escrevendo não saiu né? Eu não terminei ele, eu não finalizei ele Mas aquilo abriu um espaço Para que, alguns anos depois Eu conseguisse escrever e lançar o meu primeiro livro Que foi o Sete Dias no Botão o que aprendi sobre felicidade, um livro que é um, um diário de bordo, assim, da minha viagem, pelo botão e da, das experiências que eu tive lá e dos aprendizados que eu tive sobre a felicidade genuína, né? Então, eu tô te contando isso por dois motivos, né? O primeiro é para te inspirar a compreender e a, e, a, e a, mais do que até compreender, colocar em prática essa possibilidade de ser arquiteto ou arquiteta do seu próprio mundo interno. De poder entrar nas construções que foram erguidas aí dentro é, através de memórias, de experiências, de dores, de aprendizados, de choques. Né? E saber que você pode ser arquiteta, você pode reformar esse mundo interno. Você pode demolir algumas paredes, alguns muros, alguns concretos. Você pode purificar as águas dos rios, né? ou seja, as suas emoções, seus pensamentos, seu sentimentos, seu corpo emocional. Né? Você pode. Isso é possível. né? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo para eu estar te contando isso é na verdade, uma das premissas da nossa conversa aqui no podcast, que é o entendimento de que as cidades são um reflexo da consciência humana. Se as cidades são feitas por mãos humanas, são feitas dos hábitos humanos, é natural que elas reflitam esse mundo interno. Então... Enquanto essa reforma interna não acontecer, dificilmente a gente vai ter como resultado uma cidade melhor. Entender isso é fundamental para quem quer trabalhar com cidades. Então, queridos e queridas ouvintes, eu estou desenvolvendo diversas jornadas e oportunidades de nós estarmos juntos para fazermos esse trabalho juntos. Você que me acompanha por aqui sabe que é, há um mês e meio eu lancei a jornada A Cidade em Transição. Estamos terminando a primeira turma agora nessa próxima semana. Né? A primeira turma que vai ser formada por essa jornada, por essa metodologia, é, finaliza a jornada nessa próxima semana. E muito em breve eu vou lançar uma rede de jornadas, programa de mentoria e outras novidades para lidar exatamente com isso, né? com a relação entre o mundo interno e as cidades. Seja para quem quer viver melhor na sua cidade, seja para quem quer trabalhar para que mais pessoas vivam melhor na sua cidade. Então é isso. Estou muito animada com os episódios e as novidades que vêm aí pela frente. Muito bom estar aqui perto de você. Um super abraço. abraço. Boa semana e até a próxima.